0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um podcast Viver Comunidade. Eu sou o aprendiz Messias Ultramar e tenho 18 anos. Eu sou o aprendiz Bruno Rodrigues e também tenho
1: 18 anos.
0: Na edição de hoje, vamos falar sobre perdas e frustrações, um tema difícil, mas extremamente importante, principalmente para os momentos em que vivemos.
1: Todo mundo já passou por algum momento de frustração na vida, mas tem ocasiões em que esses momentos são tão fortes, tão intensos e tão dolorosos que chegam a nos paralisar. E para explicar um pouquinho mais sobre isso para gente, para nos contar um pouquinho mais sobre isso, a gente convidou a Laís, que é psicóloga e eu tenho certeza que tem muito a acrescentar para gente. Uh, então, Laís, antes da gente começar as perguntas em si eu gostaria que você se apresentasse para o público, falasse quem você é, sua formação, que área você trabalha.
2: Legal. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? podendo tirar algumas dúvidas, sanar algumas dificuldades e tentar ajudar todo mundo que vai estar escutando a gente aí com um tema bem delicado. Meu nome é Laís, eu sou formada há oito anos, sou da cidade de Londrina, aqui no Paraná, me formei na Unifil, fiz pós-graduação, depois em análise do comportamento, e tenho aí algumas formações pelo caminho. Hoje eu atendo adolescentes e adultos né, na clínica, tanto remoto quanto presencial. Né? É, não só de perda e frustração a gente vive, mas a gente vive também de mudança, né? Tem coisas que dão muito errado, tem coisas que dão muito certo, mas vamos lá, né?
1: perfeito então vocês percebem que é alguém que tem bagagem que tem com certeza tem muito a acrescentar para gente então para começar com a primeira pergunta Laís na sua profissão você recebe muitos casos de pessoas que buscam ajuda na terapia para lidar com a perda com a frustração e quais seriam os casos mais comuns assim
2: recebo gente recebo bastante caso são duas coisas que acontecem conosco né que estão em vários processos, né, é, elas permeiam aí por alguns temas de atendimento, algumas situações de saúde mental bem importantes. Por quê? Porque a perda e a frustração é inerente à nossa vida. Todo mundo perde alguém, todo mundo perde alguma coisa, todo mundo se frustra, né? Quem nunca foi jogar bola e não pode ficar? Quem nunca esperou fazer uma viagem e não fez? Quem nunca perdeu alguém, ainda mais agora na pandemia, quem não conhece alguém que infelizmente faleceu? Eu conheço várias, várias, várias pessoas aí. Então, é algo que é extremamente recorrente. né? É, e uma das coisas que a gente precisa pensar é que a frustração, muitas vezes, ela está ligada com uma coisa chamada expectativa. Porque a gente cria uma expectativa de alguma coisa acontecer e ela não acontece. Então, são, na verdade, três, três termos que andam juntos, perdas, frustrações e expectativas. É, nos casos em que mais aparecem hoje na minha clínica, tem muito a ver com relacionamento, né? Com a forma de se relacionar com o namorado, com o marido, entra muito também em casos de depressão, em casos de ansiedade crônica, né? E aí, tô tirando de fora a Covid, que essa não tem nem como a gente falar que não acontece, que a gente não atende, e que não tem a ver com frustração e uma grande perda, né?
0: Legal, legal. É uma dúvida, que ela é bem comum, aliás, quais são os sentimentos mais comuns relatados relatado pelas pessoas que passam por uma perda muito grande... Seja um emprego, um relacionamento, um ente querido.
2: Legal, Messias. Isso que você falou é bem importante, né? A perda não é só sobre perder alguém. A gente também perde coisas, coisas que são importantes. A gente perde um emprego, a gente perde muitas vezes o tempo, né? Que a gente estava esperando ali alguma coisa acontecer. Isso também é um tipo de perda. A gente perde um namorado, uma namorada uma amizade que antes a gente tinha e hoje já não tem mais, seja por uma briga ou porque se afastou. Mas acho que os sentimentos mais comuns são aqueles sentimentos que são tidos como ruins, como negativos, que é a raiva, né? aquela sensação de que aquilo que aconteceu é injusto com você, que não foi certo. A tristeza, que é quando a gente não está feliz com a forma que a gente está vivendo, ou quando a gente está levando uma vida que se distancia dos nossos valores. Né? Então, para mim, por exemplo, é muito importante aí os meus cachorrinhos. É uma coisa que me faz muito bem. Quando eu estou longe, eu sinto muita falta. E aí eu ficar triste é muito, muito, muito comum. Por quê? Porque eu estou longe de algo que é realmente importante para mim. O outro é a ansiedade. Né? Quem não sente ansiedade? Todo mundo sente a gente fica desconfortável, a gente muitas vezes fica muito tenso, a gente fica sem saber o que fazer, principalmente quando a gente já estava acostumado com aquilo, né? E aí entra por que a ansiedade é tão forte quando a gente perde alguém ou quando a gente se frustra. Também sentimos medo, né, quando isso acontece, porque vamos lá, vamos pensar: eu perdi alguém, o que, que eu mais sinto? Qual sentimento eu mais sinto nesse momento que pode acontecer de novo? É o medo. É o medo. Quem não perdeu alguém e fica com medo de perder mais uma pessoa? Perder mais uma coisa que gostava muito. Né? Eu, na pandemia, o que eu acho que eu mais perdi foi amigos de determinada forma assim, de pensar. De ficar longe, de não poder sair... De não poder ver, de não poder ver a família, de não poder ver os meus sobrinhos, de não poder estar com os meus clientes presencialmente no dia de não poder tomar um café. São perdas que parecem simples, né? Parece que assim... Poxa, você perdeu de tomar um café? Perdi de tomar um café. E era uma coisa que eu gostava tanto de fazer. Então, perda e frustração, ela vai envolver normalmente esses sentimentos ruins. Mas como na psicologia também é tudo muito más e depende, não é uma ciência totalmente exata, tem duas outras coisas importantes que acontecem quando a gente perde ou se frustra, ou vive um momento de frustração, que é a desistência e a baixa autoestima. Né? Por quê? Quando todos esses sentimentos, aí, a raiva, a tristeza, a ansiedade, andam muito junto e estão muito fortes, qual que é a tendência que a gente tem? É congelar, é parar de fazer, é desistir daquilo que é importante. Quem nunca, não sei menino, vocês gostam de jogar bola?
1: Com Eu certeza. Gosto, gosto.
2: Com certeza. Vocês já viveram uma situação de assim, treina, 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 aí vai ter um campeonatinho e o negócio não acontece. Vocês não têm o desempenho que vocês esperam, vocês não conseguem fazer um gol. Quem que tem vontade de parar no campeonato? Quem que quer continuar? Vocês têm vontade de... de continuar com o desempenho de vocês?
0: Nenhuma. Dá vontade, de... Não dá vontade de, de se esconder.
2: A gente pega, fala uns palavrões, fica bravo com a gente, fica cheio de raiva, e aí a gente quer desistir. Por quê? Porque vê uma frustração de um desempenho que não aconteceu. Quando isso acontece repetidas, repetidas e repetidas vezes? a gente acaba vendo que isso impacta dentro da nossa autoestima, na forma como a gente se enxerga. Então, antes eu me achava bom de bola, agora eu já acho que eu sou um... Ah, minha boca, né? Assim, meio perna de pau. Acho que eu vou ficar ali no gol. Acho que, não sei se vocês gostam de ser goleiro, né? Mas, na minha realidade, quem eu atendo, ninguém gosta de ser goleiro. Todo mundo gosta de estar lá no campo, né? Então, ah, acho que eu vou ficar só aqui no gol, né? Já que não tem ninguém a gente vai diminuindo a nossa autoestima, ela vai ficando prejudicada.
1: Com certeza. Aproveitando então que a gente está falando né, sobre esses sentimentos, eu gostaria de saber se é possível passar por essa situação de perda ou de frustração, sabe, de uma maneira mais leve, ou se tem alguma coisa que a gente possa fazer para diminuir, essa, essa, essa agressão à nossa saúde mental mesmo, porque isso, isso prejudica muito a nossa saúde mental. Então, realmente existe algo que a gente possa fazer para aliviar essa dor?
2: Existe. Existem coisas que podem melhorar, mas a gente tem que quebrar a expectativa, né vou frustrar vocês, de que não dá para sofrer. Não tem como. É impossível, gente. Se vocês um dia conseguirem, por favor, me contem porque eu quero pegar para mim mesmo, não nunca mais sofrer nessa vida, tá? Então, a primeira coisa que eu penso é a gente realmente aceitar que perdeu, aceitar que foi ruim, aceitar que nesse jogo aí não foi, você não estava ali com a cabeça muito focada, você não estava no seu melhor estado físico, estava meio doente, vamos então, aceitar, perdi alguém, é difícil, é triste, é doloroso, e tá tudo bem, isso faz parte, né, isso faz parte da nossa vida, então não tem como a gente se livrar totalmente, né, dos sentimentos ruins, dessa, dessa vontade de assim, meu Deus, quero sumir com isso, porque tá aqui na minha garganta, então primeira frustração aí do dia, né? não sei se vocês já tiveram alguma outra hoje, senão essa é a primeira, não dá pra fugir. Tá? o primeiro passo então é a gente aceitar, poxa, não consegui Sim. dar o meu melhor, poxa, infelizmente alguém faleceu, né? que realidade difícil, esse é o primeiro caminho, aceitar, aceitar que a gente vai ter altos, que vai ter baixos, que um dia a gente ganha, outra a gente perde, e essa é a nossa realidade, é assim que funciona, Tá? Nunca vai ser só ganhos, mas também nunca vai ser só perdas. É, tem coisas que estão ao nosso alcance para a gente mudar. Tem coisas que não estão. Então, a gente aceitar isso também evita a gente se frustrar. Mas, porque a mínima frustração vem, a dor um pouquinho vem. Mas aceitar, poxa, meu time perdeu. Mas não é só por que eu não dei, eu não consegui chegar no meu melhor. Mas talvez o time estava desalinhado. Então, poxa, não tá só do meu alcance. Esse eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo é a gente entender que muitas vezes a gente precisa dar tempo. Dar um tempo para gente. Se permitir sofrer. Quem não quer sofrer rápido, passar rápido, pronto, o dia seguinte estou de pé fazendo tudo de novo. Não dá. Vocês perderam alguém na pandemia? Alguém próximo? Não.
1: perdi muitos pais. Bastante primos e tios.
2: Então, Bruno, você conseguiu sofrer só um dia?
1: Com, com certeza não. Um...
2: Aposto que você ainda sofre. Né? Então, Sim. a gente precisa dar um tempo pra gente nesse sentido. De que, assim, é difícil passar por isso. Não é fácil, não é fácil a gente se acostumar com esse sentimento ruim ou fazer ele diminuir um pouquinho, mas é possível, tá? Então, o segundo ponto é dar tempo para gente, se, pro, se permitir processar as coisas, entender que cada um tem o seu tempo, uns passam mais rápido, outros passam mais devagar. E, em contrapartida, o que, que a gente efetivamente pode fazer né, para ficar melhor? É continuar perto das pessoas que a gente gosta, é estar conversando, é tentar se abrir com um amigo, ou com alguém da família, ou com um parceiro, né? é não se isolar, porque a gente tem uma grande tendência né, a fe se fechar no casulo, a só ficar ali no nosso mundo, não fazer mais nada. E aí isso é prejudicial. Né? Então, estar perto de pessoas que você gosta. Próximo é, continue fazendo aquilo que te faz bem. Não deixe de fazer. Continua. Ah, Laís, mas eu não estou muito afim. Tenta um pouquinho. Só um pouquinho. Se hoje você conseguiu arrumar o seu quarto, amanhã talvez você consiga arrumar o quarto e arrumar o banheiro. E no outro dia você arruma o quarto, o banheiro, a sala. Um dia você estuda para português. Outro dia você estuda português e matemática e dessa forma a gente vai crescendo aí e volta, consegue voltar de uma forma mais tranquila aquele estado inicial, que talvez não é mais inicial, né, porque a gente já perdeu, já se frustrou, então não dá para voltar totalmente, um pouquinho fica. Por isso que eu falei, não dá para fugir. Mas a gente continuar realizando coisas, estar próximo de quem a gente gosta é fundamental. E depois é a gente conseguir estabelecer novos objetivos, né? Ah, me frustrei lá no jogo. Poxa, então acho que eu vou começar a treinar duas vezes na semana. Não só treinar para campeonatos. Vou começar a marcar jogos com o meu time uma vez na semana para a gente treinar em time. Poxa, eu perdi o meu tio, o que eu poderia fazer agora? Né? Será que eu devo ficar aí no meu mundo da tristeza? O que eu posso fazer com esse sentimento ruim aí da perda de alguém? Ou da perda de um emprego? Ah, eu vou mandar currículo, vou tentar de novo, eu vou fazer um curso... Eu vou me especializar, né? Então, a gente traçar objetivos, traçar novas metas, mesmo que pequenas, tá, gente? Não adianta também a gente falar assim, ah, então tá bom, agora eu vou ganhar um milhão de reais. De nós, se vocês conseguirem me contem aí como vocês fizeram, quero também aprender rapidinho. Mas não, eu posso pequenos objetivos de cada vez, tá certo? E traçar planos consistentes e realistas, envolve aí também. Pra quê? Pra aquela tal expectativa não ser tão alta, não ser tão irreal, e aí a gente se frustrar de novo? Então, a gente precisa aí ter planos consistentes dentro da nossa realidade, dentro do que é possível fazer. eu Se, for, se eu for jogar bola com vocês, com certeza não vou ser nem a do gol, porque eu sou péssima, minha coordenação motora é... Terrível, eu vou ser aquela que fica Meninos, querem água? Querem alguma coisa? Eu sei isso Então adianta eu virar e falar para vocês Gente, vamos jogar bola? Não vai rolar Não vou conseguir Eu só vou oferecer a água e a Coca-Cola É o que tá no meu alcance Então a gente precisa ser realista aí Com esses planos que a gente traça
0: Legal, legal Bom, é acho que depois dessa, dessa explicação é, poderíamos encerrar aqui, mas uma última, última, uma última questão né? depois de tantas dicas como essa né? é, você teria mais alguma última dica para quem está passando por um momento difícil, para quem não está sabendo lidar
2: tenho, tenho sim esses é uma atividade que eu gosto muito e que eu proponho muito dentro da clínica e proponho para vocês também, é uma coisa que eu faço. A gente tem muito costume de só olhar o lado ruim, o lado negativo das coisas. Então, a atividade é a gente pegar uma folha de papel e enumerar Há tantas coisas boas que a gente faz, enumerar as nossas conquistas, mesmo que pequenas, gente. Tá, não adianta eu colocar lá, ganhei igual eu brinquei do um milhão. Não adianta lá, ganhei um milhão em um ano. Não, 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 não vai acontecer. Mas as pequenas. Hoje eu consegui levantar da cama e almoçar. Para quem não estava conseguindo nem fazer isso, para quem estava num sofrimento muito grande, isso já é algo gigante. Hoje eu consegui conversar com o meu chefe. Hoje eu consegui estudar todas as matérias da escola. Hoje eu consegui conversar com um amigo. Hoje eu contei para minha mãe algo difícil. Hoje eu consegui dizer para alguém que eu a amo, que eu gosto dela. Então a gente faz uma lista das conquistas, tanto as pequenas quanto as grandes. Essa acho que é a minha, a minha última dica que eu tenho aí para vocês.
0: Obrigado.
1: Perfeito. Então, com essa, com essa dica, nós chegamos ao final de mais um episódio do podcast Viver Comunidade. Muito obrigado, Laís, por disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento. Espero que vocês aí de casa tenham aproveitado esse bate-papo tanto quanto nós. E lembrando que esse podcast também faz parte da nossa campanha de valorização à vida, então, não deixa que esse sofrimento mental, que esse sentimento de perda, de frustração, se torne tão intenso a ponto de te paralisar. Então, procure ajuda se precisar, não tem vergonha nenhuma nisso. Faça o que você puder e você não está sozinho. Sabe, saiba disso. Tem pessoas que se importam com você, tem pessoas que vão te ajudar. Semana que vem a gente está de volta. Então, um abraço a, a todos. E até mais.